0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Nach sehr, sehr langer Zeit sind Jess und ich mal wieder zusammen ja. am Start. und Deswegen, Jesse, hey, willkommen mal wieder zurück im Podcast. Ja, es ne? ist echt cool, wieder hier zu
1: sein. Aber das
0: ganz Besondere heute ist, Mensch, nicht nur Jesse und ich sind heute hier, sondern wir haben heute noch zwei ganz besondere Gäste da. Immer ein ganz neues Format direkt zu viert hier. Und deswegen freue ich mich, auch diese beiden besonderen Menschen gleich anzumoderieren. Denn wir haben hier heute die Berufsoptimierer zum Start. Und was ganz Besondere ist, da ist halt genau die Expertise perfekt dabei und deswegen freue ich mich, die beiden jetzt anzumoderieren. Und es ist nämlich so, dass von, von der Bewerbung zum Job, vom Job zum Beruf und vom Beruf zur Berufung mit ihrem Podcast, Online-Kursen, Einzelcoachings und Live-Seminaren begleiten, unterstützen die Berufsoptimierer, diejenigen Menschen, die fest daran glauben, dass man im Beruf auch glücklich sein darf. Und als... Als erste Berufsoptimiererin, sage ich jetzt mal von den beiden, ist die Katja. Und Katja ist Trainerin, Coach und Beraterin. Und nach 20 Jahren Berufserfahrung bei Lufthansa, davon war sie sogar sechs Jahre Führungskraft, stand sie im Sommer 2014 vor der Wahl, sich beruflich komplett neu zu orientieren. Und das mit zwei, damals sogar dreieinhalb und ein Jahr alten Söhnen. Sie entschied sich dafür und schaute einfach nie mehr zurück, denn. Nun tut sie das, was sie am besten kann und was ihr am meisten Freude bereitet. Sie unterstützt Menschen, ihre Flügel zu entfalten. Ihre Schwerpunkte liegen dabei auf den Bereichen Resilienz und berufliche Neuorientierung und natürlich auch Bewerbung. Und jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Berufsoptimierer. Wir sind ein richtig Power-Team. Ich habe die beiden live gesehen in offenem Seminar und es hat mir so sehr gefallen. So sympathische Menschen. Jetzt haben wir den, den Bastian und Bastian begeistert. Von Menschen, die den Entschluss gefasst haben, an sich zu arbeiten. In seiner mittlerweile zehnjährigen Erfahrung im Recruiting hat er ca. 1000 Stellen, Leute, zitiere das mal, ganze 1000 Stellen in verschiedenen Bereichen der Automobilindustrie besetzt und dafür wohl mehr als 10.000 Bewerbungen gesichtet. Diese Erfahrung, dieses Wissen, ja, sogar die Geheimnisse will er nun mit so vielen Menschen wie möglich teilen, damit all die Möglichkeit haben, einen Job zu finden, der zu ihnen passt. Und er ist davon überzeugt, dass jeder bereits alle Antworten in sich trägt, um ein erfolgreiches und glückliches Leben zu führen, und er liebt es, dazu die richtigen Fragen zu stellen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Es freut uns so sehr, dass ihr beide bei uns im Podcast seid.
2: Schön,
0: dass
3: Wow.
2: Danke für die Einladung. Es geht ein bisschen runter wie Öl, ne? Wow. Ja,
3: ganz so also... Hmm.
2: Danke für die coole Anmoderation. Ich freue mich. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Christian, vielen Dank für die Einladung, Tessi.
3: Vielen Dank. Danke, 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 danke. <lacht>
0: wie so, wie so Podcasts eben sind, irgendwann kommt nochmal die erste Frau und ich würde sagen, ich stelle mal direkt die erste Frage an euch und damit auch so die Zuhörer auch noch ein bisschen mehr von der, von der Idee und von der Entwicklung der Berufsoptimierer mal so diesen Ursprung davon bekommen. Also meine erste Frage: Wie ist so? Fühlt uns mal so in diese Welt hin zurück, wo ihr wo diese geistesidee dieser Geistesbiss einfach kam. Hey, du lass jetzt doch mal etwas am Leben rufen. Das nennt sich die Berufsoptimierer und lass uns doch mal einen Podcast starten. Wie kam das alles dazu? Erzähl uns doch mal bitte. Fühlt uns mal hinein in eure Welt zum Anfang
3: des Podcasts. Die offizielle oder jetzt die inoffizielle Version?
2: <lacht> ist nicht abgesprochen, Bastian. Das mach, ist nicht
3: okay. Also im Grunde genommen äh, ist die Idee folgendermaßen geboren, wie viele guten Ideen, nämlich durch Zufall. Ähm, Katja ja. und ich, das hatten wir ja schon zu Beginn des Interviews gesagt, sind äh, gemeinsam auf einem Event gewesen letztes Jahr, vorletztes Jahr, Holla die Waldfee, vorletztes Jahr. Ähm, wo es um Public Speaking ging und ähm, auf der Rückfahrt, also beziehungsweise, ähm, ich habe Katja mit zurückgenommen, weil wir beide quasi, ja, relativ nah aneinander wohnten, ähm, habe ich Katja mit zurückgenommen, wir saßen so im Auto und ich habe mit Katja auf dem Event bis dato noch gar kein Wort gesprochen, außer so ein bisschen hi, wie geht's und war lustig gestern ähm, und dann sitzen wir so im Auto und ich hatte schon immer diesen Traum, das, was ich so nebenberuflich, also nicht nebenberuflich, aber so hobbymäßig gemacht habe, halt so ein bisschen zu, zu professionalisieren. Und zwar ist das Thema Karriere, Coaching und Bewerbungsberatung. Und ich sag so zu Katja, so diese typische Frage, wenn zwei Menschen das erste Mal aufeinander treffen und nichts voneinander wissen, was machst du so? <lacht>
0: Der Klassiker, ganz spannend. Genau.
3: Und äh, Katja hat dann erzählt, dass sie Karriereberatung und Coaching macht und Trainerin ist. Und ich habe nicht mehr aufgehört, zu staunen und war total geflasht und fand das voll geil und wollte das auch haben. <lacht> ja. Und dann äh, <lacht> kam eins zum anderen und ähm, ja, plötzlich äh, saßen wir da, hey, lass uns doch gemeinsam was machen, lass uns zusammentun, um größeren Impact zu haben, anstatt als Einzelkämpfer da irgendwie in der Welt draußen unterwegs zu sein. Lass uns unsere, ähm, ja, unsere Erfahrungen, unsere, unsere Skills, lass uns die bündeln und das Ganze dann eben auch rausgeben. Und dadurch ist die Idee des Podcasts entstanden, weil wir uns halt gesagt haben, okay, wir sammeln so viel Erfahrung in unseren Karriereberatungen und Coachings, dass das, das ist so geil, wenn die Leute was davon haben, sich das anhören können und dann eben entsprechend selber erfolgreich werden in der Karriere oder halt eben bei der Jobsuche. Das ist
1: echt schön, ja, das ist echt schön, ja wenn man so dann denkt, wie man gemeinsam noch Größeres schaffen kann, das ist echt schön, so war das ja bei uns auch.
2: Ja, ja und ich finde zu zweit ist es halt auch so, dass man sich viel besser unterstützen kann, also man kann sich ganz anders austauschen, man kriegt, kommt auch viel bessere Ideen und das ist halt auch das, was ich jetzt eigentlich immer so, alle die fragen, was ist denn so das Erfolgsgeheimnis, wenn, wenn, wenn jemand mal in die Richtung fragt, dann sage ich, tu dich mit jemandem zusammen. Ja. Du dich mit jemand zusammen, mit dem du auf einer Wellenlänge bist, und dann versucht einfach gemeinsam was zu schaffen. Mhm. Und vers versucht einander zu vertrauen und wirklich alles da reinzugeben und ähm, nicht zu denken, ah, oh, nee, aber wir sind ja Konkurrenten, weil das ist, war ganz lustigerweise ganz am Anfang ganz oft die Frage aus unserem Umkreis: ja, aber ihr seid doch Konkurrenten, weil wir machen ja das Gleiche, wir sind ja beide Karrierecoaches. Und ich gesagt habe: nee, sind wir nicht, weil wir sind unterschiedliche Menschen und jeder. Ähm, jeder zieht andere Kunden an. Also es gibt es einen anderen Typ Mensch, die, die mit mir arbeiten möchten, als ein Typ Mensch, die mit Bastian arbeiten möchten. Weil das halt einfach, A ist natürlich der Unterschied zwischen Mann und Frau. Manche Männer wollen lieber mit Männern arbeiten, manche Frauen lieber mit Frauen. Aber auch, jeder hat ja so seinen eigenen Schwerpunkt und seine eigene Persönlichkeit. Und natürlich sucht man einen Coach nicht nur nach dem Fachlichen aus, sondern halt auch nach dem, wie habe ich das Gefühl, stimmt die Chemie? Von daher haben wir uns nie als, als Konkurrenten gesehen. Und im Gegenteil es ist es eher, wir, werden, wir lernen voneinander und werden gemeinsam besser.
0: Und Teamwork makes the dream work. Genau, und
3: <lacht> Teamwork makes the arschtritt work. <lacht> 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 und, ähm, <lacht> oh. Ich kann euch sagen, so ein Podcast-Projekt, ich meine, das kennt ihr ja selber. Ja, es ist. Ja ständig dran zu bleiben, ständig was rauszubringen, zu, zu das an die Hörer zu geben und du weißt nicht so recht, okay, wer hört das denn, kommt das denn an, gefällt das den Leuten, soll ich überhaupt noch weitermachen, weil natürlich, du hast natürlich tausend andere Dinge, die so jeden Tag auf dich einprasseln und dann hast du so eine Katja, die dann sagt, Bastian, Mittwoch, die nächste Folge, ist das die ist schon... Dann sitzt du da und dann denkst du so, ah, Commitment, ne? <lacht>
0: Ja. mit sich selber könnte man ja sagen, ja gut, mach ich mal entspannt so, aber wenn dann noch jemand anderes ist, du ne, nichts mit entspannen hier, du, du haust ja, jetzt durch. kommt
1: deine
2: Schwester
3: und ja. sagt, ey, du weißt es jetzt. Cool, du bist die arsch von euch beiden, finde ich gut. Das ist bei Katja, Katja bei uns auch.
2: <lacht> ja, und das hilft halt auch einfach, da, da dran zu bleiben. Und es macht mehr Spaß.
1: Ja,
3: auf jeden Definitiv. Fall.
1: Und mhm. nun heißt ja unser Podcast Lebe mit Leidenschaft. Und deswegen ist die Frage jetzt an euch beide, erstmal an dich, Katja. Was bedeutet für dich Leben mit Leidenschaft?
2: Leben mit Leidenschaft ähm, bedeutet für mich, das mit ganzem Herzen zu tun, was ich mache. Und ähm, nicht einfach, ah, das mache ich und ich mache es jetzt so ein bisschen gut, sondern wirklich da alles reinzupacken. Und das war eigentlich, ähm, das war immer so mein Motto. Also ähm, ich kann mich erinnern, eine Geschichte aus meiner frühen Kindheit, als ich in die Schule kam. Da hat meine Mutter früher immer erzählt, im Kindergarten war ich immer total lebhaft und bin rumgerannt und hatte Spaß am Leben. Und als ich in die Schule kam, wurde ich plötzlich ganz ernst. Und für mich war ganz lange war diese Interpretation, okay, ich wurde ernst, also wurde ich langweilig. Das war so ein bisschen das, was ich da in meinem kindlichen Gemüt in meiner Jugendlichkeit irgendwie daraus verstanden habe, bis ich mit meiner Schwester mich darüber unterhalten habe und die sagte, nee. Du hast es halt einfach nur ernst genommen und hast halt wirklich alles da reingegeben. Und dem Augenblick konntest du es halt auch nicht anders. Du wurdest dann halt ernst, weil du halt wirklich da alles reingegeben hast. Und das ist halt auch das, was was für mich Leben mit Leidenschaft ist. Also das dann auch, und dann aber auch was zu suchen, weil ich hatte ja nicht die Wahl, ob ich in die Schule gehen wollte oder nicht, sondern etwas zu suchen, wo man sich mit ganzem Herzen reingeben kann und es dann noch Spaß macht. Und das ist dann Leidenschaft.
0: Mhm. Wow, was für eine schöne Antwort. Und wie sieht es bei dir aus, Basti?
3: Also, mir sind jetzt gerade verschiedene Geschichten durch den Kopf gegangen und ähm, eine Sache habe ich ja noch an der Stelle noch gar nicht verraten. Ich fotografiere ja auch hobbymäßig. Ähm, und ich betone immer dieses Hobbymäßige, weil ähm, da steckt für mich halt die Leidenschaft drin. Ne? Also, alleine schon, du triffst Leute auf einer Party und die sagen, was machst du so hobbymäßig? Und, anstatt Kino und Freunde treffen, erzählst du halt fotografieren. Und da musst du halt aufpassen und das, da kommt die Leidenschaft, also auch so ein bisschen das Leid für die anderen, weil du <lacht> kannst dann nicht mehr aufhören zu reden. weißt Du, du bist so begeistert und redest ja. davon und Posing und Technologie und bla. Und genau so, genau diese Leidenschaft, habe ich eben halt auch im Coaching für mich entdeckt und in der Beratung für mich entdeckt. Ja? Ähm, du sitzt da mit den Leuten und sie erzählen, und, und, und sie erzählen dir vom von den Problemen, die sie haben auf der Arbeit und, und dass alle anderen doof sind. Und du sitzt dann da und denkst so, nein, so ist es nicht. Und ich kann dir Wege dafür aufzeigen, dass, dass du genau dahin kommst, zu erkennen, dass es die anderen halt eben nicht sind. Und ähm, für mich hat Leidenschaft ähm, ja mal positive und mal negative Seiten eben aus dem Sinne, dass wenn du voll mit Leidenschaft dabei bist, das dann zu kanalisieren und dann eher so die Energie da rauszufiltern, dann auch irgendwie zehn Coachings hintereinander zu machen, aber auf der anderen Seite auch die Leute nicht platt zu machen mit deiner ganzen Energie, weil die müssen das natürlich auch für sich irgendwie erstmal verarbeiten, was da kommt, weil das hat denen vorher noch nie einer gesagt.
0: Mhm. Ja, definitiv, ja. definitely. Das ist ja.
1: eine sehr schöne Definition. Mhm.
0: Es ist immer interessant zu hören, wie alle, eben jeder einzelne Mensch eben eine grundeigene Definition davon hat. Und immer schön zu hören, ja, der eine hat die Definition und der andere da. Und deswegen stellen wir die Frage auch immer und immer wieder. Aber lass uns doch nochmal vom Thema Leidenschaft und zu eurer Expertise kommen. Ihr seid ja beide Berufsoptimierer. Und meine Frage ist, wenn, wenn ihr jetzt in ein Coaching geht mit jemandem, der sagt, hey du, ich habe dann... Problem bei mir auf der Arbeit. Es erfüllt mich einfach nicht. Ich habe hab überhaupt gar keine Lust drauf, aber ich finde irgendwie auch nicht wirklich das wahre, was zu mir passt. Ähm, könnt ihr mir helfen, dazu zu finden? Und deswegen meine Frage an, an euch ist in dieser Situation, was tut ihr genau bei diesen Menschen, um mehr zu ihrer Berufung oder beziehungsweise auch Leidenschaft letztendlich zu kommen?
3: Ladies hey, first. <lacht> <lacht> <Okay. lacht>
2: ähm, ich fange vorne an fange erst mal an mit den Dingen, die ähm, die Person gut kann und versuche rauszukriegen, was sind denn die, ähm, die persönlichen Stärken. Christian, du warst ja auch bei dem Workshop ja, mit richtig, dabei. Also
0: richtig, eine Powerübung, die war richtig ja, gut, ja.
2: Also über Situationen, ähm, die, die du im Job gut gemeistert hast, ähm, versuche ich dann halt ranzukommen oder zu gucken, okay, gehe dann Schritt für Schritt durch und, und ähm, gucke dann, was sind denn die Stärken, die man da rauslesen kann. Und das mache ich dann meistens so mit 5 sechs, sieben, vielleicht auch acht Situationen, je nachdem, wie viel Zeit da ist. Und das mache ich auch gerne Und das machen wir halt auch gerne in der Gruppe, weil in der Gruppe ist es dann noch viel kraftvoller, weil halt auch andere dann noch unterschiedliche Stärken und Eigenschaften aus diesen Situationen und aus den Problemen, wie die gelöst wurden, herauslesen können. Und ähm, dann geht es halt weiter, was machst du denn gerne? Wofür brennt dein Herz? Und ähm, sagt man so? Wofür brennt dein Herz? Wofür, wofür hast du eine
0: Leidenschaft?
2: Sch wofür <lacht> schlägt dein Herz?
3: <lacht>
2: und ähm, auch, was ist dir wichtig? Also welche Eckdaten sollten auch stimmen? Ist es, dir, ähm, ist es dir unheimlich wichtig oder hast du so diesen Traum, viel zu reisen? Aber andersrum hast du halt auch den Wert, dass du viel Zeit mit deiner Familie verbringen möchtest. Also das ist halt auch wichtig, das mit einzubeziehen. Und ähm, das ist halt dann, wenn wir an dem Punkt sind, wenn wir diese drei Sachen, also einerseits die Stärken, die Neigung und auch die Werte, gesammelt haben. Da sind wir auch schon an einem Punkt, wo wir uns auch schon ein paar Mal zusammengesessen haben und auch, uns auch schon ganz gut kennen. Und da geht es halt dann entweder an die Recherche, was gibt es für Möglichkeiten, die dazu passen? Was gibt es für Jobs, die dazu passen? Oder bei mir persönlich ist es häufig so, ich bin ganz gut so im Verknüpfen und im Ideen finden. Also ich habe ganz häufig dann, dass ich denke, ah, probier doch mal das oder lass uns doch mal in die Richtung gucken. Also ich habe ganz häufig dann Ideen, was in welche Richtung derjenige noch weiter recherchieren könnte oder mir fällt jemand ein, der was Ähnliches macht oder so und von da aus gehen wir dann weiter. Also es geht im Prinzip Schritt für Schritt dann, wenn wir dann Ziele definiert haben, ein, zwei Jobs, die von der Richtung her passen, schauen wir dann, wie kriegen wir den Lebenslauf angepasst, dass der, das entsprechend aussagekräftig ist. Was machen wir mit dem Anschreiben? Müssen wir uns Initiativ bewerben oder gibt es Stellenausschreibungen dazu? Und schauen halt, dass wir das alles so passgenau machen, dass halt die Persönlichkeit, die Authentizität richtig rauskommt aber halt auch das fachliche Können, was halt genau zu dieser Position passt. Ja, das ist halt so im Groben der Ablauf. Ich arbeite, Bastian, du arbeitest ähnlich, manchmal so ein bisschen anderer Fokus, ne?
3: Ja, also Fokus bringt es ganz gut auf den Punkt. Ich setze ein bisschen anders an. Also ich glaube den Leuten das nicht. Wenn die zu mir kommen und sagen, ich bin unzufrieden im Job, hilf mir einen neuen Job zu finden, dann glaube ich denen das erstmal nicht. Weil, ähm, ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Ähm, vor kurzem, vor anderthalb Jahren, kam eine Klientin zu mir und sagte, ah, oh, Bastian, du hast doch gerade diese Coaching-Ausbildung gemacht und ich bin total unzufrieden im Job, kannst du mir helfen? Ähm, ich will einen neuen Job finden. So, und dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal zusammensetzen. Dann haben wir zusammengesessen und habe gesagt, warum willst du denn einen neuen Job finden? Ja, irgendwie, ähm, ja, ich komme da nicht weiter so und dann habe ich gesagt so okay was heißt du kommst nicht weiter ja ähm, weißt du ich bin jetzt seit einem Jahr in der Firma und ich bin irgendwie Mädchen für alles und ich muss immer ja alles erledigen und ähm, ja auch in Meetings werde ich ständig übergangen und kann überhaupt gar nicht sagen kann auch nicht mal was sagen ja und dann habe ich so zu der gesagt warum glaubst du denn dass das im neuen Job anders sein wird weil bisher habe ich nur gehört dass das Dinge sind die die dich halt stören und ganz ehrlich ähm, ich glaube, da müssen wir an einer anderen Sache arbeiten. Und was kam dann dabei raus, um die Geschichte einfach ein bisschen abzukürzen, ja? Ähm, warum schmeißen hier andere Leute Sachen auf den Tisch? Weil sie nicht Nein sagen kann. So, dann haben wir erstmal geguckt, was ist denn die positive Absicht, hinter dem nicht Nein sagen können? Natürlich vieles lernen zu können, ähm, zu wissen, wie alles funktioniert und natürlich auch die Hilfsbereitschaft, Ja. Und äh, genauso in Meetings, äh, warum hat sie sich in Meetings nicht mal dahingesetzt und mal was gesagt oder die Leute mal unterbrochen? Harmoniebedürfnis, ja? Und ich fokussiere jetzt mal kurz diesen Part auf ein bestimmtes Thema, nicht auf die Hilfsbereitschaft. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, naja, also die Leute legen dir alles auf den Tisch ähm, und du musst alles machen. Wie gesagt, nochmal die Frage, warum glaubst du, dass es im anderen Job anders wird? Weil, was änderst du denn jetzt an dir, dass du das in Zukunft nicht mehr haben wirst? Und, was haben wir gemacht? Erstmal habe ich ihr gesagt, was überhaupt hinter dem Wort Hilfsbereitschaft steckt. Also wir haben das gemeinsam erarbeitet, weil in Hilfsbereitschaft stecken zwei Sachen. Hilf und Bereitschaft. Und Bereitschaft ist eine Entscheidung. Und als sie gemerkt hat, dass sie die Entscheidung trägt, ob sie jemandem helfen kann, muss, will oder nicht, hat sich für sie ganz viel verändert, weil sie dann einfach gelernt hat, okay, ich muss ja gar nicht, ich muss das ja gar nicht alles annehmen von diesen Leuten. Und das Interessante war, ich sage immer zu den Leuten, ich helfe dir vom Mangel in die Stärke zu kommen. Weil aus dem Mangeldenken heraus, sich zu bewerben auf einen neuen Job, ist ganz katastrophal. Ja. Weil ihr habt, ihr, ihr, du erinnerst dich an diese Übung mit dem Wertschätzung, Dankbarkeit, Learning. Ja? Ja. Du gehst aus einem Mangeldenken heraus in, in eine Bewerbungsphase, sitzt im Vorstellungsgespräch und weil du so, so, so im Mangel bist, so im Negativen, so im, oh, ist alles Kacke, wo ich gerade arbeite, akzeptierst du wahrscheinlich auch das erstbeste Angebot. Aber wenn wir dich erstmal von dem Mangel in die Stärke geholt haben, du erstmal weißt, was du alles kannst, mit den Tools, die Katja zum Beispiel erwähnt hast, ähm, du deine Probleme für dich gelöst hast, deine Hilfsbereitschaft erkannt hast, dass du sie selber steuern kannst und Harmoniebedürfnis nichts damit zu tun hat, die ganze Zeit den Mund zu halten, sondern halt Dinge auch voranzutreiben, wenn du daran erstmal gearbeitet hast und dann im Vorstellungsgespräch sitzt, bei dem neuen Job, bei der neuen Firma, dann gehst du nicht mit, ich brauche was Besseres, sondern hey, das war geil. Next Level, da will ich hin. Mhm. Das ist das, was wir mit den Leuten erarbeiten. Ja, absolut.
0: Wow, was für ein schöner Ansatz, so mal interessant zu hören, Das ist ja nicht mehr nicht mal unbedingt zwanghaft am Job selbst liegen müsste, sondern auch an der Persönlichkeit, dass man dann teilweise eventuell auch mit sich selbst unzufrieden ist und dann automatisch denkt, okay, es könnte am Job liegen, aber tatsächlich kann es auch mal teilweise an sich selbst liegen. Ne? Mhm.
3: Karrierekiller Nummer eins ist deine eigene Persönlichkeit. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht>
2: Ja, absolut, weil du nimmst dich ja auch immer selber mit. Das heißt, wenn du deine eigenen Probleme vorher nicht gelöst bekommen hast, das ist genau wie in einer Beziehung, wenn du, wenn du ähm, sie hat das Beispiel
3: ein... Beziehung gebracht, genauso. Beziehung. Ist ja, genau. Hey. Ja. Hey. Guter Vergleich. Ja.
2: <lacht> ist ja, wenn du, wenn du mit einer Person zusammen bist. Und das scheitert dann irgendwas, also an dem, wo du vielleicht auch selber schuld bist, aber du bist dir dessen nicht bewusst und dann rutscht du in die nächste Beziehung und machst vielleicht wieder die gleichen Fehler und landest wieder in der gleichen Schiene und du sagst, ah, schon wieder so ein blöder Typ, gut, suche ich mir den nächsten und arbeitest, aber reflektierst nicht, was hätte ich denn anders machen können. So gehst dann nicht der Sache zugrunde, was denn dein eigener, dein eigener Anteil war. Ja. Dann wird das auch beim nächsten Mal nichts und genauso ist mit dem Job.
3: Und eine ganz wichtige Information noch für euch. Du hast dich ja irgendwann mal für diesen Job entschieden. Und auch darüber sprechen wir mit den Leuten. Was war denn der Grund, warum du dich damals für den Job entschieden hast? Und dann erstmal zu gucken, was war denn dafür damals die Motivation? Und warum ist das jetzt vergangen? Warum ist das heute nicht mehr so? Warum bist du heute demotiviert? Was ist denn passiert in der Zeit? Also auch sich da so den Zeitstrahl anzuschauen, um den Leuten auch selber bei der Erkenntnis zu helfen, Ja, dass vielleicht sie in, ich sage jetzt mal, 90 Prozent der Fälle ähm, es sich selber gestaltet haben, wie es heute mhm. ist in der, in der Firma.
0: Ja, Motiv, auch ein sehr, sehr wichtiges mhm. Thema, ne? dass das Motiv überhaupt oplente ja. ist.
1: Ja, super spannend, was für Fragen ihr dann stellt, das ist ja auf einem ganz anderen Level, weil ich kannte das nur so, dass du irgendeinen Test gemacht hast im Internet, gibst alles ein. Und dann kommen irgendwelche komischen Berufe, die überhaupt nicht passen. Ja, irgendwelche Berufsberatungsgespräche, wo du dir danach auch denkst, nee, ich glaube, damit wäre ich nicht glücklich. Deswegen finde ich euren Ansatz mega spannend und richtig Ja, schön. vor allen
0: Dingen kann man da eben auch ähm, so krass aufräumen, sage ich jetzt mal, oder das einfach mal weiterentwickeln. Weil wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich die Entscheidung hätte, okay, ich gehe jetzt zu einem Jobbörse und lasse mich dort informieren und die berufsoptimierer Ey, da würde ich ja nicht mal eine was Sekunde, würde ich ja nicht eine Sekunde nachdenken, auch ja. viel, das
2: Es könnte den ganzen
3: Tag so weitergehen.
2: Ja, genau, jeden weiter.
3: Weil das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den du gerade angesprochen hast, Christian. Weil was resultiert dann aus dem, was du gerade gesagt hast? Anerkennung und Wertschätzung, ja. Mhm. Und dann kommst du zu dem Berufsautomieren oder zu irgendeinem anderen Karrierecoach und der geht mal ganz individuell auf die Dinge ein. Und warum ja. bist du auf einmal unzufrieden? Weil vielleicht die Anerkennung oder die Wertschätzung im Job fehlt. Und Anerkennung und Wertschätzung von außen kommt erst durch Anerkennung und Wertschätzung von innen.
2: Ja, absolut. Ja. Und was ich auch ganz oft, ganz oft erlebe, in der, in der Beratung des Klienten zu mir kommen und irgendwie gar nicht so dieses die Vorstellung haben, dass man im Job auch Spaß haben kann, also dass es auch wirklich Jobs da draußen gibt, wo, ähm, also ich hatte, weiß ich noch genau, so von einem Jahr ungefähr, war eine Klientin, die war, glaube ich, Anfang 30 und die kam, die kam so rein, also Kopf nach unten, Schultern hängend, ähm, war arbeitslos und wusste, hatte sonst immer nur so Jobs gemacht, wo sie total unglücklich war und ich habe die erstmal, wirklich die ersten anderthalb Stunden, habe ich die erstmal aufgebaut und ihr erstmal wieder den Glauben, versucht, den Glauben daran zurückzugeben, dass es auch Jobs gibt, die zu ihr passen, die ihr auch Freude machen. Sie sagt, in ihrer ganzen Familie, ganze Umfeld, ganze Bekanntenkreise sagen alle ja, Arbeit kann ja keinen Spaß machen. Das geht ja, ja
0: gar nicht. Oh, ganz gefährlich. Wenn diese
2: Einstellung da reingeht, pff, das ist schon echt bitter. Ja. Und da ja, haben wir dann auch ja. genau dran gearbeitet, an dem, was macht ihr denn Spaß, was kann sie denn gut und welche drei Ex Ex Eckpunkte müssten auf jeden Fall im Job dabei sein und haben dann erstmal geschaut und haben dann geschaut, was gibt es denn, was passt denn dazu das ist halt das, das kannst du eben mit irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht Fragebögen, ähm, kannst du das nicht abdecken, diese ja, Ideen auch und ähm, dann zu gucken, das geht gar nicht.
1: Aber viele haben ja auch diesen Glaubenssatz, ich gehe zur Arbeit, ja, Arbeit nur um Geld zu verdienen ja, Arbeit soll keinen
0: Spaß machen, Arbeit ist es, um Geld ranzubringen. Genau, wie soll mhm. ich
1: sonst meine, meine Brötchen kaufen? Mhm. Ja.
3: Das, was du gerade sagst, ist sehr, sehr schön, weil ich erinnere mich noch daran, da war ich auf Teneriffa und nicht, weil ich ein unglaublicher Millionär bin und unfassbar viel Geld verdiene und mir ab und zu mal so eine Auszeit auf Teneriffa gönne, weil ich so geil bin. Sondern ich war einfach ganz normal im Urlaub.
0: <lacht> <lacht>
2: alles andere <lacht> stimmt natürlich auch.
3: Ich habe letztens das Interview mit, mit Jay-Z und, und David Letterman gesehen hat David Letterman gesagt, ähm, stimmt das nicht, was ihr in euren Hip-Hop-Songs immer alles sagt? Und Jay-Z, nein, nein, das entspricht überhaupt nicht der Wahrheit. Oh, okay. Ja, klar. If you can dream it, no, you can do it. Um, worauf ich aber hinaus wollte, kurz zurück zum Thema. Kennt ihr diesen Spruch, arbeiten um zu leben oder leben um zu arbeiten?
1: Jetzt schon, da
0: ja, ich Vorher kann ich ihn auch noch nicht.
3: Nee. Es gibt so Nein, also es gibt Menschen, die sagen, weißt du was, ich lebe um zu arbeiten. Das sind so die Workaholics. Ne? So, arbeiten ist mein Leben, sagen manche Leute. Mhm. Und dann gibt es manche Leute, die sagen... Ähm, ich, ich äh, arbeite, um zu leben. Also ich, ich muss hier Geld verdienen, damit ich mir meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Weil wir bewegen uns jetzt vielleicht in einer Welt, in einer Welt wo wir von Menschen sprechen, hey, und die können sich ihren Job aussuchen und alles happy, alle sind froh. Aber was ist mit der alleinerziehenden Mutti, ähm, die halt diesen Job annehmen muss, weil er in der Nähe von der Kindertagesstätte ist, damit sie sich um ihre Kinder kümmern kann und die halt zeitig abholen kann. Ne? Ähm, und arbeiten, um zu leben, leben, um zu arbeiten, ist beides scheiße. Leben. Punkt.
2: Oder zufrieden arbeiten, erfolgreich leben. Yeah. <lacht> ja! ja. Yeah. Um mal <lacht> Facebook-Gruppe zu nennen. <lacht> ja, oh, aber es ist manchmal bei, dem, bei dem Beispiel, was Sebastian gerade sagte, manchmal gibt es halt auch so Situationen, da muss man dann einfach durch. Also... Ähm, es ist nicht in jeder Lebensphase, dass man sagt, okay, ich kann mir jetzt den Job aussuchen und ich entwickle mich jetzt erstmal und mache irgendwelche Lehrgänge, damit ich meinen Traumjob machen kann. Sondern es gibt vielleicht auch mal Situationen, wo man sagt, okay, ein, zwei Jahre muss ich da jetzt durch, dann wird es auch wieder besser und dann konzentriere ich mich auf mich. Also es ist nicht so, dass irgendwie jeder in jeder Lebensphase alles machen kann. Aber man arbeitet ja auch nicht nur zwei, drei Jahre. Sondern es kann ja auch dann irgendwie, wenn man in einer Situation ist und sagt, gut, es ist jetzt irgendwie... Ich habe gerade tatsächlich keine andere Wahl, weil ich brauche das Geld und der Job ist nun mal direkt neben der Kindertagesstätte, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ähm, dann kann es ja trotzdem sein, dass man sagt, okay, und wenn die Kinder dann größer sind, ähm, ich versuche schon mal irgendwie zwischendurch mal irgendwie mich weiterzuentwickeln, vielleicht irgendwelche Podcasts zu hören, Bücher zu lesen ähm, und mein Ziel, dass ich dann vielleicht in drei, vier Jahren anpeile, vor Augen zu, zu halten und anzupeilen und darauf hinzuarbeiten und dann zu sagen, okay, wenn es dann irgendwann andere Zeiten kommen, dann kann ich auch wieder andere Jobs mir suchen. Also auch mhm. das ähm, ist denkbar.
0: Mhm, absolut. Und ich möchte mal gerne auf das, auf das Motiv überhaupt zurückkommen, denn von vielen Menschen ist das Motiv ja, um arbeiten zu gehen, meistens Geld mhm. und man merkt ja oftmals, dass es irgendwann, vielleicht anfangs mag es ja motivierend sein, aber langfristig gesehen werden Menschen dadurch unglücklich und was ist mhm. eurer Meinung nach so das erstrebendste Motiv, was man bei der Arbeit optimalerweise haben sollte, um auch langfristig erfüllt zu sein?
2: Ich denke, dass jeder sein eigenes Motiv hat, ich glaube, es ist eher am wichtigsten, dass man sein eigenes Motiv kennt und dass man sich darüber im Klaren ist, was ist denn wirklich mein Motiv, warum mache ich das? Und sich selber treu zu bleiben, ich glaube, das ist das, das Wichtigste.
3: Ähm, ja, also würde ich genauso sagen, ich würde vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen, mhm. weil häufig, wenn die Leute dich, wenn du denen, ich habe das auch in deinem Podcast gehört, als dein Mentor dich gefragt hat, ne, was ist dein Warum, dann kommt so die erste Antwort. Aber viel cooler ist ja noch mal eine Stufe tiefer zu gehen, was ist denn das Warum hinter dem Warum? Ja, warum möchtest du als Verkäufer in Südafrika sein? Ja, vielleicht, weil du auch einfach gerne mit Menschen redest und weil es dir wichtig ist, ähm, ja, gute Produkte herzustellen. Keine Ahnung, da kann, ne, also hinter dem Warum und dann vielleicht, um noch bekloppter zu werden, hinter ja. dem Warum, also noch tiefer zu gehen.
1: Mhm.
3: Ähm, die ersten paar Coaching-Sessions, die Katja und ich haben, wo wir mit den Leuten erstmal ihr deren Ziel erarbeiten, ja, was willst du überhaupt? Da sind erst, gehen manchmal zwei, drei Coaching-Sessions drauf, weil die Leute nicht genau beziffern können, was ihr Warum ist, was sie wollen, was ihr Ziel ist. Mhm. Die kommen dann zu dir und sagen: Ich will einen neuen Job. Mhm. Was willst du denn wirklich? Wie? Ja, was ist es, was du wirklich willst? Ja, einen neuen Job. Mhm. Mhm. Und was wäre noch geiler als das? Und so geht das dann immer weiter. Ne? Also, es ist auch wichtig als Coach, ähm, Berater oder auch als Freund oder Freundin, wenn dir irgendjemand was erzählt, einfach nicht in deren Story, im Englischen sagt man, don't buy into their story, also verlass dich nicht auf das, was die sagen, sondern geh mal eine Stufe tiefer, trau dich mal tiefer zu fragen. Ja. Auch dich selbst.
0: Ja, zwischen den Zeilen auch zu lesen und sich immer mehr in der Frage zu reflektieren. Ja. Cool, cool das übrigens, dass du die Folge gehört hast. Mhm. <lacht> Finde ich voll geil. Ja. Klar.
1: <lacht> ja. Das ist auch ganz wichtig, ganz oft nochmal zu fragen, so warum, was will ich eigentlich? Und ich denke, was danach sehr wichtig ist, ist, dass man viele Dinge ausprobiert. Vor allem, wenn man sich noch nicht ganz so sicher ist, was man will, dass man Absolut. offen ist, okay. viel ausprobiert, raus aus der Komfortzone geht.
3: Mhm. Ja. Und Jesse, ähm, Jesse, ähm, richtig?
1: Ja, richtig. Wir okay. <lacht> lernen uns jetzt gerade auch erst richtig kennen hier im Interview. <lacht> 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 um.
3: Und äh, das Warum, ne, das kann sich auch nach drei Jahren wieder ändern. Ja. Weil vielleicht hast du eine Partnerin oder du hast Kinder oder du hast jetzt einen Hund oder eine Katze oder eine Maus oder was auch immer. Also was auch ganz wichtig ist, weil wir sehen auch viele Menschen da draußen, die wie so aufgescheuchte Hühner durch die Gegend rennen und aneinander klatschen und sich fragen, was mein Warum, was mein Warum, ich finde mein Warum nicht. Kein Problem, gar kein Thema. Kann auch in drei Jahren wieder ein anderes sein. Ja, also Leben... Ihr habt ja eben gefragt, was ist Leben mit, äh, Leben mit Leidenschaft, was bedeutet das? Was bedeutet Leben? Leben bedeutet Wandel, ja. Und ähm, es ist völlig normal, dass sich das Ding weiterentwickelt und dass du irgendwann in zehn Jahren ein ganz anderes Warum hast. Und ähm, auch dir das bewusst zu machen, ich glaube, das nimmt dir nochmal eine ganze Menge Stress.
1: Ja, ja, genau das habe ich auch schon gesehen, dass viele sich dann fragen, was ist meine Leidenschaft, was mein Warum wie kann ich jetzt äh, arbeiten, ohne dass es sich anfühlt wie Arbeit? Und es ist halt auch so eine Zeitsache, das findet sich. Mhm,
2: ja, das ist auch wirklich genau, das ist auch wie du sagst, probiere Sachen aus. Also da auch gerade die, die jetzt vielleicht im Berufseinstieg sind oder überlegen, okay, was soll ich denn für eine Ausbildung machen oder was soll ich denn studieren? Probier einfach mal Sachen aus und unterhalte dich mit Leuten. Frag mal rum, was machst du denn so und was machst du denn genau? Und was machst du denn den ganzen Tag? Und macht dir das denn Spaß? Und was muss man da dafür können? Also wirklich dann auch so viel Informationen wie möglich einzuholen, um einfach mal zu wissen, was gibt es denn da draußen? Denn die meisten lernen Einzelhandelskaufmann, was weiß ich, Kaufmann ja. für Bürokommunikation heißt es ja nicht mehr, oder noch irgendwas anderes, weil das einfach Berufe sind, die die kennen. Ja. Aber frag wirklich mal rum, was machen denn die Einzelnen, was machen die Nachbarn, was machen die Eltern der Freunde? Was gibt es ähm, für, auf, auf ähm, Partys auch gehen oder auf Netzwerkveranstaltungen oder auf Seminare und dann mal schauen, was machen denn die anderen und mit denen dich mal unterhalten und vielleicht auch mal fragen, darf ich da mal einen Tag mit, darf ich mir das mal angucken, wie das denn genau ist, wie sich das anfühlt und dann wirklich zu gucken, habe ich das Gefühl, dass da hätte ich auch Lust drauf und nicht denken, könnte ich das denn auch, weil ich denke, lernen können wir fast alles, sondern würde mich das auch interessieren und würde das zu dem passen, was, was ich glaube, was ich, was ich gut kann.
3: Was ich häufig erlebe bei jungen Leuten oder grundsätzlich Leuten, ist, dass die sagen, ich will keinen Bürojob. Mhm. Ich will keinen Bürojob. Und dann frage ich immer, was heißt denn für dich Bürojob? Ja, am Computer sitzen und arbeiten. Okay. Was willst du denn werden? Ja, Arzt oder so. Okay, und der Arzt sitzt nicht am Computer und muss was schreiben. Ja, dann halt äh, so äh, kreativ, Marketing. Ah, und du machst es dann auf einem Stück Karton mit Papa ausgeschnitten? Oder was glaubst du denn, wie du Marketing entwickelst? wie du das designst, natürlich am Computer. Ja, aber ich will mit Menschen. Ja gut, okay, also dass du nicht im Keller arbeiten wirst und keiner vorbeikommt, ist auch unrealistisch. Und daran merkt ihr, ne, dieses nicht, in, diese, nicht in, in deren Geschichte, also nicht direkt das Erstbeste anzunehmen. Wenn jemand zu dir sagt, er will keinen Bürojob, was für ein Bullshit, jeder arbeitet heutzutage am Computer. Wenn er sagt, er möchte mit Menschen arbeiten, dann muss ich dann auch immer schmunzeln, weil irgendwie arbeitet ja jeder mit Menschen. Ne? Ob du Gärtner mhm. bist und die Leute begrüßt, die an dir vorbeilaufen, Putzfrau bist, Projektmanager oder Fluglotse. Du hast ja immer mit Menschen zu tun.
1: Mhm. 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 Mal mehr, mal weniger.
3: Ja. Mhm. Auch ja. ITler haben mit Menschen zu tun, übrigens an dieser Stelle. Ne? Also auch wenn die keine, ja. also das ist jetzt ja. ein bisschen pauschal gesagt, aber auch wenn du eigentlich nicht so viel mit Menschen machen möchtest, ne? also Team- Brauchst du ja schon, um irgendwelche Dinge voranzutreiben.
1: Mhm.
0: Was auch heutzutage das Berufsleben angeht, da sprechen ja auch, also sagen ja auch viele Menschen irgendwelche Prognosen heraus, dass sich der Arbeitsmarkt komplett verändern wird und mhm. es viele Berufe nicht mehr geben wird, die es heute noch gibt. Und mhm. was denkt ihr denn? Wie wird denn Deutschland da aufgestellt sein, so in 10, 15 Jahren, was die Berufe angeht?
2: Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht so gut. <lacht>
3: <lacht> Wann in der Automobilbranche, Katja?
2: Ja, also aus folgenden Gründen. Wir haben letztens noch eine Folge zum Thema Quereinstieg gemacht und haben da mal so ein bisschen recherchiert. Und historisch gesehen ist es ja so, dass wir Deutschen ein sehr gutes Ausbildungssystem haben. Das heißt, wir lernen Berufe und arbeiten dann in diesen Berufen. Und in angelsächsischen Ländern ist das nicht so. Da entscheidet man sich für einen Beruf und wird dann im Beruf angelernt. Das heißt, da den Beruf zu wechseln und Quereinstieg zu machen und ähm, was anderes zu tun, ähm, ist natürlich viel leichter als bei uns, wo wir auf diese, ähm, ja, eher so auf dieser Schiene sind. Wenn wir Bürokaufmann gelernt haben, arbeiten wir im Büro, fertig. Und diese Denke ist halt bei vielen von uns tief verwurzelt. Das heißt, es ist auch bei den, bei den Arbeitnehmern viel verwurzelt. Okay, ich habe ja das gelernt, also mache ich das den Rest meines Lebens. Das ist das eine. Dann haben wir historisch gesehen ganz viele Firmen, wo die Mitarbeiter ähm, eine Ausbildung gemacht haben und bis zur Rente dort geblieben sind. Das heißt, dieser Wechsel ist noch nicht so lange, dass es ähm, Gang und gäbe war. Ich habe ähm, hab, Moment 1994 meine Ausbildung begonnen bei Lufthansa. Und damals war für uns alle noch ganz klar, wir werden höchstwahrscheinlich bei Lufthansa in Rente gehen. Und ich bin jetzt noch nicht so alt. Ich bin 44, aber dennoch bin ich aus einer Generation, wo das auch eigentlich noch klar war. Das hat sich dann im Laufe der Jahre verändert, dass es nicht mehr so klar war. Aber nichtsdestotrotz, es gibt halt viele Menschen, die halt dann nicht so offen sind und nicht auf Seminare gehen oder sich nicht, sich nicht mit vielen Menschen auseinandersetzen und mal drüber sprechen, okay, bleibt es denn so, wie ich das mal gelernt habe oder kann und darf oder muss ich mich anpassen. Also ich glaube, aus diesen beiden Gründen sind viele noch im Kopf sehr, sehr auf einer Schiene. Und ich glaube, das ist das, halt wo wirklich nochmal so eine, so eine Veränderung ähm, entstehen muss, um auch dann klar, sich klar zu machen okay, wir, wir, wir müssen und wir dürfen auch weiter lernen und offen sein und neue Sachen um, dazu lernen, ähm, weil es viele Berufe, wie ihr schon selbst gesagt habt, auch in ein paar Jahren gar nicht mehr geben wird. Oder es dann viele Jobs geben wird, die wir heute noch gar nicht uns vorstellen können. und also ich glaube, dass da viele ähm, Schwierigkeiten haben werden.
3: Jetzt von der personaler Perspektive... Ähm ich weiß nicht, ob ich mittlerweile schon bei Personalern verhasst bin über unseren Podcast, weil was noch dazu kommt neben dieser ganzen Entwicklung und den neuen Jobs und so weiter, die dazu kommen, ist, dass viele Personaler, also Menschen, die Menschen auswählen, noch ein sehr, sehr, sehr antiquitiertes Denken haben, was Bewerbersuche und Stellensuche betrifft. Und vielleicht habt ihr den Begriff Fachkräftemangel schon mal irgendwo gehört. Ähm, manche Dinge glaube ich, dass wir da einen Fachkräftemangel haben, ähm, aber das sind nicht die anderen schuld, das sind wir selber schuld. Ja, Also zum Beispiel, es gibt einen Fachmarktkräftemangel im Bereich Pflegeberufe. Das ist einer der beschissensten Jobs überhaupt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt müsst ihr euch einfach mal vorstellen, die sind krass getimt von den Zeiten her, die kriegen ein schlechtes Gehalt, die fahren mit irgendwelchen kleinen Quietschkommoden durch die Gegend ähm, zu, ihren, zu ihren Patienten, sind ständig erreichbar, ständig im Stress es ähm, ist kein Wunder, dass keiner den Job machen möchte. Es ist aber genauso wie auch Krankenschwester äh, oder Krankenbruder, also Pfleger. Okay. Ähm, auch da ist es genau dasselbe. Das sind Berufe, die sind eigentlich von außen, von der Wirtschaft her, wie sie unterstützt werden, eigentlich sehr undankbare Berufe. Und die Leute machen das auch aus Leidenschaft. Ja? Mit schlechtem Gehalt, schlechten Arbeitsbedingungen, Tag und Nacht unterwegs. Und dann, klar, kein Wunder, dass es, nicht, dass es viele Leute gibt, die diesen Job gar nicht machen möchten. Dann... Schaut man sich mal die IT-Branche an ähm, oder die Ingenieursbranche an, wenn du dir da anguckst, wie die Unternehmen teilweise Personal auswählen, wie die sich die Leute angucken, die wollen natürlich immer nur das, was der andere vorher schon gemacht hat. Das heißt, wenn du, wenn du äh, in die Automobilbranche möchtest, als Ingenieur, als erfahrener Ingenieur, no chance, wenn du nicht vorher schon im Automotive-Bereich gearbeitet hast. Und wie altbacken ist das denn? Weil ich frage mich, wie hat es denn Google und Apple in so ein BMW geschafft? Ne? Also irgendwo muss ja mal was passiert sein, dass die zusammen, ne, dass da jemand zusammengearbeitet hat, der völlig branchenfremd gewesen ist. Und ähm, naja, das Geheimnis dahinter ist, dass die meisten Innovationen eigentlich gar nicht von den eigenen Unternehmen geschaffen werden, sondern von Agenturen oder von Subkontrakturen, wo die ganzen geilen Jobs sind, die die sich dann in die Unternehmen holen. Das heißt, echte Innovation und auch im Zusammenhang mit den Jobs und der Frage, die ihr gestellt habt, ähm, da krankt es dran. Und genauso auch in der Personalauswahl, genauso sich auch anzugucken, okay, hey, das ist ein Quereinsteiger, hey, der hat die und die Stärken, der könnte auf den Job perfekt passen, weil du kannst alles lernen. Ja, du kannst alles lernen. Und ähm, wenn du die grundsätzlichen Fähigkeiten hast, keine Ahnung, Empathie, Durchsetzungsvermögen, verkäuferisches Talent, solche Themen, wenn du mit Menschen gut umgehen kannst und noch ein organisatorisches Talent mitbringst, kannst du auch als Projektmanager arbeiten, ne, zum Beispiel. Nur das Problem ist, dass die Personaler, die ganz vorne sitzen, die die Personalauswahl treffen, sehr eingeschränkt denken und halt immer nur das rausfiltern an Bewerbungsunterlagen, was eins zu eins zu der Stelle passt. Was aber nicht daran liegt, dass die alle doof sind, sondern es liegt daran, dass die einfach keine Zeit mehr haben. Auch die mhm. müssen ganz schnell reagieren. Auch die haben nicht immer den tiefen Einblick, was die Stellenausschreibungen betrifft, die sowieso auch kein Mensch versteht oder alle gleich klingen, um, deswegen müssen die halt auch relativ schnell reagieren, um die Stellen auch besetzt zu bekommen. Also es krankt an vielen verschiedenen Punkten und es gibt vereinzelt Unternehmen, überwiegend zum Beispiel auch Unternehmen aus dem E-Commerce-Bereich, die sich natürlich modern aufstellen. Aber der Großteil, weil wir, wir sind jetzt hier Podcast, ja, Podcast ist auch immer noch eine Nische. Mhm. Der Großteil der Unternehmen, der über 20.000, 50.000, 100.000 Firmen da draußen, die arbeiten noch ganz, ganz altmodisch. Und das sind diejenigen, die dann in Expertenrunden sitzen und sich über Fachkräftemangel beschweren und sagen, sie würden keine Mitarbeiter finden. Und dann guckst du dir deren Bewerbungsstrategie an, schlägst die Hände über den Kopf zusammen und denkst dir so, genau, hm. sind die anderen.
1: Genau, das ist. Ja. Ich bin gespannt, was sich da alles wandeln wird. Also vor allem, dass dann viel Arbeit von Menschen auch durch Maschinen ersetzt wird. Das ist ja, ja, ist ja auch so. Und was mich ja. Mhm.
2: Da würde ich gerne was zu sagen. Ich glaube, ähm, das ist ja so ein bisschen auch dieser, der Teufel, der an die Wand gemalt und alle haben ja Angst davor, dass irgendwie Arbeit von Maschinen gemacht wird. auch gerade, wo der Bastian dieses Beispiel mit den Pflegekräften genannt hat, das ist ja für, für alle die Horrorvorstellung von Robotern gepflegt zu werden. Mhm. Es gibt in Holland zum Beispiel ein Pflegeheim, da werden bestimmte Tätigkeiten, nämlich diese schweren Hebetätigkeiten, die werden von Maschinen gemacht. Und die, dieses Menschliche, das Empathische, das mit denen Sprechen, das wird dann halt von Menschen gemacht, von Pflegekräften. Das heißt, die werden von diesen schweren Tätigkeiten entlastet, die denen sowieso alle den Rücken brechen. Ich glaube, die arbeiten im Schnitt nur 10 oder 15 Jahre in ihrem Job, weil die es irgendwann körperlich gar nicht mehr machen können. Aber diese schweren Tätigkeiten, die werden erledigt von, von Maschinen, von Robotern. Und die können sich auf das konzentrieren, was nur ein Mensch kann, nämlich auf Menschen eingehen. Und ich glaube, in dem Pflegeheim würde ich, glaube ich, lieber liegen als in manchen anderen Pflegeheimen, von denen man so hört, wie da die Leute abgefertigt werden und nicht mal Zeit für ein freundliches Wort ist. Ja. Also auch da wirklich überlegen, so die Offenheit zu haben, okay, es ist nicht unbedingt, muss nicht unbedingt schlecht sein. Vielleicht wird die Arbeit, die übrig bleibt, auch tatsächlich für alle Beteiligten einfach schöner und erfüllender.
1: Ja, absolut. Vor allem, es werden ja auch noch neue Arbeitsplätze dadurch geschaffen. Und mir ist dazu gerade auch noch was eingefallen, und zwar auch ein Pflegeheim. Und da werden auch Roboter eingesetzt, und die Menschen, die dort untergebracht sind, haben einen Roboter, um sich um den zu kümmern, um dann auch dieses Gefühl zu haben, etwas zu tun und zu machen, um sich mhm. besser zu fühlen. Das ist auch das ist spannend. Cool, also wie das das habe ich mal gehört. Spannend, wie das cool. so eingesetzt wird. Ja. Das ist cool. Das heißt, der quasi,
2: die, die müssen sich um diesen Roboter kümmern haben dadurch eine Tätigkeit, eine Aufgabe, auch ja, die genau, alten Leute. Genau. Das ist, cool. das ist ja so ein bisschen Tamagotchi-mäßig, ne? Ja. Noch Tamagotchis? Das waren diese so, so ja. klare Dinge, ne, ja, wo man ja. irgendwie, die musste man füttern ja. die, die, und die sind eingegangen, wenn man sich nicht um die gekümmert hat. So.
3: Das ist aber echt lange her, Katja. Meine ja,
2: ja, ich sage ja, ich bin ja. 44. Aber, ähm, ja,
3: ja. Katja hat eine, ein, eine Sache, ich weiß nicht, ob ihr es rausgehört habt in ihrer Ausführung, gesagt, die den großen Unterschied macht. Ein Pflegeheim in, war Holland, in den Niederlanden? Ah. Mhm. Ja, natürlich, nicht in Deutschland. Natürlich nicht, weil tausend Restriktionen, tausend Probleme, Schwierigkeiten, Hindernisse, bla, ja? nicht get the job done, sondern cover my ass, weißt du, so, es ist halt ein bisschen schade, dass viele so denken und dass es halt das Ausland ist, was uns abhängt, wir werden irgendwann dahin kommen, irgendwann werden die Personaler sich umstellen müssen, werden nach anderen Leuten suchen müssen, weil, und das lernen wir auch in den Coachings, wann fangen Leute an, sich zu bewegen, wann fangen die wirklich an, Bewerbungen zu schreiben, wenn der Schmerz am größten ist. Ja, dann fangen Leute auch an, sich zu ändern, an sich zu arbeiten, Persönlichkeitsentwicklungsbücher zu lesen. Ich meine, ihr kennt die Geschichten. Erstmal richtig ordentlich, ja. wie Katja jetzt sagen würde, in den braunen Eimer greifen, ein bisschen rumwühlen. <lacht> merken, Wir haben das Bild, ist gut. Wie blöd das alles ist. Ich muss jetzt aufhören mit den Bildern. Und dann erst merken, okay, jetzt muss ich was ändern. Jetzt muss ich was an meinem Leben ändern, sonst bade ich weiterhin in den braunen Eimer. Das ist natürlich auch nicht so cool.
0: Es mhm. ist ein sehr wichtiger Ansatz, eben, die nicht die Dinge zu tun, die dringlich sind, sondern sie zu tun dann, wenn sie wichtig sind, bevor sie überhaupt dringlich werden. Ja. Ähm, weil ich habe es selber leider auch immer wieder in meinem Leben erlebt, dass ich Sachen dann erst angegangen bin, wenn es schon dringlich wurde und das schon so auf Zwang getan wird, anstatt ja. sich schon darauf vorzubereiten, dem vorzubeugen, bevor es überhaupt dringlich wird.
3: Wenn der Schmerz am größten ist, das ist ja immer ja. die Entscheidung. Ne? Du erinnerst dich an den Vortrag von Raimo. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht an der kurzen Stelle für die Hörer, Vortrag, Thema Entscheidungen treffen, wir treffen halt Entscheidungen für Dinge, wo der Preis entweder zu hoch ist. Ne? Also die Konsequenz ist einfach zu krass, wenn ich das jetzt nicht mache. Ja? Und wenn ich also weiter so ungesundes Essen esse, weiter Diabetes habe, Pickel im Gesicht und einfach kacke aussehe und das nicht mehr will, dann fange ich an, was zu ändern.
1: Mhm.
3: Solange mich das selber nicht stört, warum soll ich was ändern?
1: Mhm. Ich habe noch eine Frage zu euren Coachings. Und zwar ist es so, dass ich das so kannte, dass dir wird dann dieser Job vorgestellt und dieser Job und du kannst zu diesem Unternehmen gehen. Aber gibt ihr den Menschen auch mal den Impuls, dass sie was Eigenes starten, dass sie auch ein eigenes Unternehmen gründen könnten?
2: Wenn ich das Gefühl habe, dass, derjenige, dass es für denjenigen was ist? Ja, durchaus. Mhm. Aber es ist halt auch nicht für jeden was. Also das ist halt ja. auch so ein bisschen das. Ja. Und nicht alle, nicht alle sind, sind so weit zu sagen, okay, ähm, also es ist jetzt nicht irgendwie, das eine ist nicht besser als das andere. So finde ich grundsätzlich. Also ich finde nicht, eine Selbstständigkeit ähm, ist das, was, was immer für alle das Beste ist. Ähm, und ich finde nicht, Angestellten-Dasein ist das Allheilmittel für alle. Sondern es ist halt wirklich unterschiedlich, je nachdem, wie der Fokus ist. Und das kann auch in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich sein. Ähm, aber wenn ich das Gefühl habe, okay, mit der Idee, oder mit den vielen Ideen, die derjenige hat. Könnte das was sein, dann gebe ich durchaus den Impuls. Und sei es nur, um es mal nebenher aufzubauen, um mal zu schauen, okay, wie macht mir das denn Spaß und wie komme ich denn zurecht und das dann vielleicht dann weiter auszubauen?
1: Ja, ja weil viele ziehen das gar nicht erst in Betracht, so deswegen.
3: Ja, weil ähm, das kann ich sehr, sehr gut verstehen, weil natürlich auch viele Ängste bestehen. Oder was sind denn so die Role Models von Selbstständigen? Ne? Du siehst halt Menschen, die ständig arbeiten, nie Zeit haben, immer gehetzt sind und nie Kohle haben. Aber es gibt auch gute Beispiele. Ne? Du, die, nur die hast halt nicht so häufig in deinem Umfeld. Und dann musst du noch dazu sagen, selbstständig sein, eigenes Unternehmen gründen, bist ja auch immer noch eine, ja, bist ja, ein kleiner Anteil. Die meisten Leute aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis arbeiten alle. Und was machen wir, wenn wir jemanden um Rat fragen? Ähm, oder wenn wir eine Frage haben, dann fragen wir Menschen um Rat. Und was tun wir in dem Moment? Wir fragen Menschen, die im Angestelltenverhältnis sind, wie es denn wäre, selbstständig zu sein. Und was sagen dann Menschen, die im Angestelltenverhältnis sind, zum Thema Selbstständigkeit?
1: Nicht so
0: gut. Du, das ist gefährlich, hm. unsicher.
1: Viel Risiko. Hm.
0: Genau.
3: Waren die schon mal selbstständig?
0: größtenteils nicht zu, ich sage mal, über 90 Prozent der Fälle.
3: Richtig, genau. Und deswegen ähm, auch an der Stelle vielleicht auch ein kleiner Impuls für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, fragt Menschen, die damit schon Erfahrung gesammelt haben und fragt nicht eure Mutter oder euren äh, Vater, die seit 30 Jahren im Angestelltenverhältnis sind, äh, ob die das sinnvoll finden, wenn ihr euch selbstständig macht.
0: Und da muss ich auch wieder sagen, dass es so wichtig ist, ähm mal ein genaues Auge darauf zu, werken, darauf zu werfen, ob man wirklich dafür zuständig ist und geeignet ist, weil ich sehe so heutzutage auf Instagram die ganzen Jugendlichen, wo sich jeder zweite Entrepreneur nennt, <lacht> jeder, ja. jeder ist der nächste Unternehmer, mhm. ähm, jeder jagt den Geld hinterher, man, äh, im, im Network wird, wird dir versprochen, hier du, fang an, wird Unternehmer, ähm, empfiehlt das Produkt und lass das uns weiter, und bist der nächste Unternehmer auf Erden und ähm, da nochmal genau zu differenzieren, hey, warum willst du überhaupt Unternehmer werden? Denn die Aufgabe eines Unternehmers ist, es ja einen Wert für die Gesellschaft zu schaffen und nicht um Geld zu verdienen. Das Geld kommt vielleicht irgendwann von alleine, weil du einen gewissen Wert geschaffen hast. Also ist es ganz wichtig zu unterfragen, hey, warum möchtest du überhaupt Unternehmer werden während des, Wegen des Geldwings oder möchtest du tatsächlich Wert für die Gesellschaft schaffen? Mhm. Weil da habe ich den Eindruck, da vor allen Dingen in der Jugend... Ähm, ist es da ein bisschen anders. Also da hat, man, hat die Jugend vor allem, wenn man sieht, boah, der fährt mit dem Lambo rum, boah, ich will ein dickes Auto fahren, ey, ey, ich muss irgendwas finden. Und dann wollen sie auch auf, auf Zwangunternehmer werden, nur eben um dicke Autos zu fahren.
2: Ja, Und ich das glaube, was viele auch, auch vergessen, ähm, die, es, man wird ja nicht über Nacht, man fährt ja nicht über Nacht ein Lambo. Ja. Das ist ja das. Also die die dann soweit sind, die wirklich richtig viel Geld verdienen. Aber auch wenn man Lambo fährt, bedeutet nicht, dass man wirklich ein dickes Bankkonto hat. Also das ist ja mittlerweile, das kannst du ja auch nicht wirklich eins zu eins übersetzen. Aber nichtsdestotrotz, also die, die erfolgreich sind, die vermeintlich plötzlich da waren und plötzlich erfolgreich waren, die waren nicht über Nacht erfolgreich. Die haben verdammt viel Blut, Schweiß und Tränen vergossen, bis sie da gewesen sind. Und verdammt viel Fersengeld gegeben und mit verdammt viele Tiefs auch gehabt und gesagt, okay, hm, mal gucken, wo ich den nächsten Auftrag herbekomme. Und dann ja. ist es eben soweit, dass sich das auszahlt.
1: Ja, ja ich finde echt, man muss erstmal der richtige Mensch dazu sein wissen, warum will man das mhm. und nicht nur das Gute mhm. sehen, wobei klar ist es immer gut, wenn man das Positive sieht, aber auch zu schauen, was kann denn dort auf mich zukommen, ja, welchen was, Preis habe ich zu zahlen letztendlich, was auch, äh, was mhm. mir nicht gefallen könnte. Ja.
3: Mhm, ähm, vielleicht an der Stelle noch eine ganz spannende Information. Ähm, heute ist mir so eine ganz lustige Erkenntnis gekommen. Und zwar, viele Speaker da draußen, die machen jetzt so Speaker-Seminare. Ne? Und wie werde ich ein Speaker und wie mache ich meine eigenen öffentlichen Seminare? Tobias Beck zum Beispiel, sehr bekannter Speaker, sehr bekannter Persönlichkeitsentwicklungsseminar-Mach-Mensch. Ne? <lacht> ja. ähm, was wir alle vergessen... Also, die Masterclass gibt es seit zwei Jahren. Ne? Das ist so sein Einsteiger-Event. Ne? Und da hatte der beim ersten Mal, glaube ich, irgendwie 150, 160 Leute oder so. Ne? Was ja schon richtig viel ist. Und wir denken uns so, boah, krass, wenn Tobi als Nobody 150 Leute auf sein Seminar schaffen kann, dann schaffe ich das auch. So. Was viele Leute dabei vergessen ist, Tobi ist schon seit zehn Jahren in diesem Business tätig. Mhm. Ja, ähm, seit zehn Jahren, der macht seit acht Jahren, zehn Jahren macht er Corporate Trainings. Und genauso ist es auch mit allem anderen. Ja? Du willst äh, erfolgreicher Unternehmer sein und glaubst, dass du halt nach äh, zwei Jahren Unternehmer sein hier schon in den grünen Zahlen bist, am Arsch. <lacht> ja, weil du musst erstmal von einem Nobody zu einem Somebody werden. Und das funktioniert entweder über Netzwerk oder auch über Akquise und indem du Kunden akquirierst und, und, und Business machst. Aber rumlabern und auf Facebook irgendwelche Social-Media-Videos posten und dich vor irgendwelche Autos stellen, bringt es halt nicht, weil am Ende des Tages musst du trotzdem deine Rechnung bezahlen. Mhm. Und ähm, diese, diese, diese vermeintliche Sicht der Dinge, wie es alles ist, bitte an der Stelle auch ein, 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 ein gut gemeinter Hinweis. Ne? Facebook, das, was ihr da seht, das ist nur das, was ihr wollt, dass die Leute das sehen. Und ich, ich habe mal einen Spruch gelernt, vor, vor ist schon recht alt, Geschichte wird immer nur von Gewinnern geschrieben. Ja? Das heißt, alles, was dazwischen passiert und den, den Friedhof des Scheiterns, den sieht ja keiner, weil da keiner drüber redet. Ja, keiner sagt, oh, gerade hier eine Steuernachzahlung über 50.000 Euro bekommen, ich glaube, ich muss meine Firma canceln, weil ich krieg's nicht mehr hin. Nein. Mhm. Ja? Und klar, turn negative into positive sehe ich genauso. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, ja, irgendwo auch einen realistischen Blick dafür zu haben. Und zum Beispiel, ich habe letztens mit einem Steuerberater zusammengesessen und wir haben darüber nachgedacht. Ne? Wie wäre es so mit einer Unternehmung bei mir? Ne? So Unternehmen gründen, selbstständig werden, solche Themen. Und er sagte zu mir, Bastian, weißt du was, wenn du jeden Tag 300 Euro verdienst, also ähm, dann bist du bei 6.000 Euro im Monat, ähm, dann, dann klappt das mit der Selbstständigkeit. So, verdien mal jeden Tag 300 Euro. Ja? Und das Interessante dabei ist, und das war auch so eine interessante Erkenntnis. Die, die Kosten hast du immer im Blick. Du siehst da, du kennst deine Kosten. Woran es halt häufig scheitert, ist, dass die Leute nicht rausgehen und anfangen, Business ranzuschaffen und Umsatz zu machen, sondern stattdessen halt die ganze Zeit rumlabern und sagen, wie geil sie sind, mhm. anstatt jetzt wirklich mal Firmen anzurufen und zu sagen, hey, ähm, ich bin hier Trainer, äh, ich habe hier ein geiles Konzept, lass uns mal zusammensetzen. Das machen nur die wenigsten. Ja. ja? Deswegen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Dieser Spruch ist schon 300 Jahre alt und in Berlin kriegen die Rente auf den Spruch. Ähm, bitte überlegt euch das genau. Weil wenn ihr wenn ihr freigeistig seid, wenn ihr kreativ sein wollt, wenn ihr wenn ihr was bewegen wollt, hey, das könnt ihr auch im Angestelltenverhältnis. Da gibt es genug Firmen. Und wenn du chaotisch sein magst und viel Verrücktes erleben möchtest, und dich frei geistig ausleben möchtest, hey, dann fang in einem Startup an. Da kannst du von ausgehen, dass es da komplett kreuz und läuft. Und alles kraut und rüben ist am Anfang.
2: Ja. Ja. Mhm. Es fehlt so ein bisschen der, der Mittelweg, finde ich. Also entweder es wird jetzt gerade, wie ihr sagt, gerade so im, im Social Media ist irgendwie alle, alle sind Unternehmer und alle finden das irgendwie cool. Das ist so ein bisschen der Trend, dass das alle machen müssen. Und alles andere ist ja nur Hamsterrad und ba. Ja, ja, genau, dieses genau. Wort
3: Hamsterrad.
2: Oder halt genau das Gegenteil. Oh, um Gottes Willen, selbst und ständig und das geht ja gar nicht. Und das, ich kenne den und den, der Onkel von Tante Tante Uli, ne? wie auch immer, der ist auch und der musste so uns fehlen. Also es fehlt irgendwie so ein bisschen dieses, dieses vernünftige Mittelmaß, wirklich zu Gucken, okay, was ist denn das, was du überhaupt machen möchtest? Und kannst du dir auch vorstellen, dass dann über mehrere Jahre vielleicht auch mal tatsächlich 10, 12, 14 Stunden einen Tag zu schrubben, bis es dann läuft und bis, es, bis du nicht mehr so viel so viel schrubben musst? Ähm, oder ist es so, dass du sagst: Oh, ich habe jetzt diese coole Idee, ähm, da hat der Nachbar auch schon eine Million mit verdient, das mache ich jetzt auch, aber eigentlich macht es mir gar keinen Spaß. Und dann fällt es dir nämlich wiederum schwer, dich abends noch hinzusetzen oder am Wochenende nochmal noch mal zu
3: arbeiten. Genau.
2: weil es dir einfach keinen Spaß macht.
3: Genau, das ist es halt. Also wenn du es wegen des Geldes wegen tust, das hast du schon sehr, sehr gut gesagt, Christian, genau das ist der Punkt, es ist Bullshit, es wegen des Geldes zu tun. Du kannst in der, im Angestelltenverhältnis genauso in der Selbstständigkeit deine Erfüllung finden, nur beim Angestelltenverhältnis kannst du davon ausgehen, dass du ab dem ersten Monat Geld verdienst. Bei der Selbstständigkeit, zumindest wenn du noch keinen Level hast, wenn du noch keine Kunden oder sowas hast, musst du erstmal Geld verdienen. Und wenn du noch bei Mami und Papi zu Hause wohnst, was auch total okay ist, und dann da anfängst, dein Unternehmen aufzubauen, mach das, weil da hast du keine Kosten. Ja, super Aber wenn du dann irgendwann alleine leben möchtest, deine eigene Wohnung haben möchtest und vielleicht auch nicht in einem Kellerloch wohnen möchtest, sondern vielleicht auch mit Blick nach draußen, brauchst du ein bisschen Geld. Und ähm, Selbstständige sprechen von dem sogenannten Grundrauschen. Ja? Also was ist das, was du wirklich zum Leben brauchst und wie kannst du das jeden Tag auch reinbekommen damit, weil du musst essen, Du brauchst eine Wohnung, ähm, du musst irgendwie vorwärts kommen, entweder per Bus und Bahn oder mit dem Auto. Das sind alles so Dinge, ähm, die auch wichtig sind und zu berücksichtigen sind. Wie gesagt, im Angestelltenverhältnis verdienst du an dem ersten Tag verdienst ein Geld. Wenn du eine Ausbildung hast verdienst du sogar 300 Euro. Also.
1: Ja. Ich denke, es ist echt wichtig, dass man viele Dinge dann einfach hinterfragt und schaut, was passt am besten. Hm. Und da habe ich noch die Frage. Was ist denn, wenn jetzt jemand weiß, was er möchte und hat da was für sich gefunden? Aber es sind zwei Sachen. Und was gibt ihr dieser Person an die Hand, damit sie sich besser entscheiden kann?
2: Oh, gute Frage. Fragen. es sind zwei verschiedene, zwei verschiedene Jobs, auf die sich, sich jemand bewerben möchte. Also zwei verschiedene Richtungen. Ja,
1: genau.
3: Mhm. Also ich würde jetzt mal fragen, was ist dir denn wichtig? Ja, und wenn beides halt abgedeckt wird, was wichtig ist, gut, dann halt noch weiter. Was bietet dir denn das eine Unternehmen? Was bietet dir das andere Unternehmen? Okay, was ist dir denn davon am wichtigsten? Also da musst du halt ganz viel fragen tatsächlich. Mhm. Ja. Und das Interessante ist, wenn Menschen zu dir kommen und die haben zwei Sachen zur Auswahl, in den meisten Fällen haben die sich schon links unter in entschieden. Mhm. Die wollen nur so ein kleines bisschen Selbst Eigenverantwortung an jemand anders abgeben, mhm. der ihnen dann nochmal sagt, hey, äh, nimm doch das, das ist besser. Meinst du? Ja, ja. Ja gut, alles klar, dann mache ich das mit.
2: Ich weiß gedanklich total auf der Schiene, dass alles gleich ist. Also dass, dass die <lacht> das wäre ich so, hä, weiß ich gar nicht. Aber ähm, ich hatte auch tatsächlich genau dieses Fragen stellen oder auch mit verschiedenen Ansätzen dran zu gehen oder zu gucken auch. Ich hatte, hatte nämlich tatsächlich vor kurzem genau den Fall, dass eine, eine Klientin genau diese beiden, diese Wahl hatte. Und wir haben dann verschiedene, ähm, so verschiedene psychologische ähm, Tests gemacht, also irgendwie geguckt, was sind ihre inneren Antreiber und zu welchem Job passten die Antreiber am besten? oder in welchem Job kommen, kommen Ihre Fähigkeiten am besten zum Tragen ähm, Was ist Ihre das eine war zum Beispiel eine Führungsposition das andere war ein ganz anderer Bereich ohne Führungsaufgabe Was ist denn Ihre Vorstellung von Führung ähm, Wie könnte sie das da ausleben und so also da wirklich genau hingucken Was, was sind denn so diese Feinheiten die Unterschiede Was liegt ihr am besten Was, sind, was passt zu so ihr am besten Was sind die Werte und was ist das was sie tief innen drin eigentlich am, am liebsten machen möchte
3: ja. Ja, und ihr hört beide raus, ne? Fragen, Fragen, Fragen. Weil ich hatte letztens eine ähnliche Situation auch. Klient hatte zwei Angebote, habe ich zu ihm gesagt, was ist dir denn am aller, allerwichtigsten? Und dann sagt er, Sichtbarkeit. Ist so, okay, dann hast du es doch. Weil der eine Job, da sitzt das Team in Amerika, der sitzt in Deutschland als One-Man-Show, hat zwar seine Kollegen um sich herum, hat aber nichts mit denen zu tun, quasi im Job und der andere Job, da sitzt sein Team in Köln und sein Vorgesetzter sitzt in Köln und die realisieren Projekte gemeinsam in Köln. Da habe ich zu ihm gesagt, da hast du doch deine Antwort. Ja, stimmt, hast recht. Ja.
0: ja. Also wer auch immer gerade vor dieser Entscheidung steht, hat dank euch eine genaue, eine genaue Methode entdeckt, um da die Entscheidung fällen zu können und darf auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank und grundsätzlich vielen, vielen Dank für alle Antworten. Ja. Ihr habt uns so stark bereichert und eine Bereicherung.
1: Was ist mit oh. deiner Stimme los?
0: <lacht>
3: Nicht so viel Whisky ja. und Rauchen. Ja, stimmt, ja. soll ich ein bisschen weniger machen.
0: Ne? <lacht> <lacht> ah. ähm, genau, ich, ich wollte jetzt ähm, nochmal eine ganz, ganz wichtige Frage stellen. Ähm, so unsere Abschlussfrage. Ich liebe Sie. Ja, ich auch, ne? Ja, kam von dir, ne? Die haben wir noch gar nicht so lange im Podcast. Habe ich, heute jetzt erst zweimal gestellt und ihr seid jetzt die Dritten, wo ich diese Frage stelle. Und ich bin gespannt, was ihr darauf antwortet. Jesse, willst du die Frage stellen? Kann mir auch von dir, weil deine Idee auch.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es die ist, die okay.
2: ich denke. die ist. <lacht> das ist einfach. Ich bin ganz
3: aufgeregt, jetzt los, Park! <lacht> so ein bisschen Spannung hochzuhalten. Das ist echt <lacht> genial.
1: <lacht> also, ich stelle dann die Frage. Ich weiß jetzt, welche Christian meint. Und zwar, die Frage ist, wenn ihr eine Sache an der Gesellschaft ändern könntet, welche wäre das? Das ist keine so leichte Frage, weil <lacht> da gibt es echt so viel, was man da ja, nehmen könnte.
3: Hast du es, Katja? Ich habe was, ja. Okay.
2: Mhm. Möchtest du zuerst?
3: Gern. Umsicht. Umsicht. Oder auch anders gesagt Respekt. Ähm, weil das heißt eigentlich Respekt, Umsicht. Also sprich, auf andere Menschen achten, sie wertschätzen ähm, und sie sehen und respektieren. Ja, wunderschön. Mhm.
0: Respekten, eins, auch mhm. eins meiner wichtigsten Werte. Menschen auch letztendlich so behandeln, wie man auch selber behandelt werden möchte. Und da ist in der Gesellschaft leider oftmals ein anderer Tonfall angesagt. Und vor allen Dingen ja auch im Beruf oftmals. Und deswegen finde ich wunderschön, dass du da sagst, hey, ich finde, wir sollten mal respektvollen um Umgang miteinander haben.
1: Ja, und vor allem auch vom Kopf her, so was du über andere denkst, ähm, wenn du dich schon direkt verurteilst und respektvoll, unrespektvoll über sie denkst, dass man auch schon innerlich da mehr Respekt hat, nicht nur äußerlich, auch innerlich. Und bei dir, Katja?
2: Ich würde tatsächlich einen ganz anderen Ansatz wählen und ich würde jedem in der Gesellschaft ein ähm, jährliches Budget, ein jährliches ähm, Fort- und Weiterbildungsbudget zur Verfügung stellen, das ausgenutzt werden muss. Aber jeder darf sich selber aussuchen, wofür er es ausnutzt. Also, dass jeder einen, Mon einen jährlichen Betrag zur Verfügung hat, mit dem er irgendwelche Seminare, Fortbildung, Weiterbildung besuchen muss. Aber halt seine eigenen Wahl.
0: Boah, das wäre ja richtig cool. Cool.
2: Das würde uns allen total Spaß machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> uns, uns ja sowieso,
1: ne? Spannend, was für ja. kreative Antworten man immer mm. bekommt. Cool. Mhm. Das ist schön.
0: Oh, Mensch, ich, ich liebe es einfach so, so, Interviews ich bin wieder ja. so, so ein zu führen. Ja, das,
1: das war jetzt eine richtige Interviewparty, kann man schon ja. sagen. <lacht> ja. Dann ist das
0: kein das dann ist unsere Interviewparty. Ja, genau. <lacht> ich würde sagen, so nennen wir auch die Folge. <lacht>
1: ja.
0: Geil. Ach, Mensch, beiden, oh, vielen, vielen Dank, dass ihr im Podcast bei uns zu Gast wart. Und ja, vielen, vielen Dank für diesen Mehrwert, den ihr liefern konntet. Und ich danke, bin mir sicher, danke. dass es da den einen oder anderen gibt, der sagt: Hey, ähm, ich, ich, sehe mich, ich sehe mich einfach in einer Position, wo ich nicht weiter weiß und ich, ich bin mir sicher, ich kann bei euch Hilfe finden und deswegen, wo kann denn unsere Community euch am besten wiederfinden?
2: Ähm, zum einen auf unserer Webseite www.die-berufsoptimierer.de da sind auch unsere Folgen, da kann man unsere so Folgen abrufen, da kann man auch dann, ja, gibt es auch ein Kontaktformular, da kann man sich auch für unser Newsletter eintragen und da ist auch, sind auch die Infos oder im Newsletter werden auch die Infos, Infos kommen zu dem Event, was wir gerade planen. Wir planen nämlich ah, okay. ein eintägiges Seminar im, am 22. September diesen Jahres in der Nähe von Düsseldorf und das wird sehr, sehr cool. Wir halten es noch ziemlich unterm Deckel, was genau die Inhalte sein werden, deswegen tragt euch im Newsletter ein, da werdet ihr genau schnellstmöglich informiert, sobald wir genau sagen können und dann gibt es natürlich auch dann entsprechend schon die frühbucher -Rabatte für die, die dabei sind oder die halt im Newsletter dabei sind. Das ist das eine. Bastian, wo findet man uns noch?
3: Ähm, Im Internet.
2: Ja, ne? aber, <lacht> aber nur sporadisch, weil das setzt sich, glaube ich, nicht durch das Internet. Genau,
3: es hört ja. irgendwann auf das Internet.
2: Ja, also. Nein, also wo <lacht> könnt ihr
3: uns finden? Weil was uns natürlich ausmacht, ist auch der Podcast, der Berufsoptimierer-Podcast. Und ihr findet uns auf iTunes, so wie ihr auch diesen Podcast findet, ihr findet uns bei Spotify, Facebook, YouTube und für die Nicht-iPhone-Nutzer, gut, YouTube kann man ja auch auf dem Android-Handy nutzen, gibt es Stitcher und Google Play, das sind die entsprechenden Apps, wo ihr dann da die Podcasts hören könnt. Und Ach so, eine Sache möchte ich an der Stelle noch erwähnen, Katjas Newsletter, ne? Katja hat den Newsletter jetzt so, so businessmäßig gepitcht hier, ne? Also, wenn ihr wirklich mal was zu lachen haben wollt, zum Nachdenken wollt und vielleicht auch mal zum Weinen haben wollt, abonniert diesen Newsletter. Das ist der geilste Newsletter der Welt. Ich weiß, das ist unserer und ich weiß, Eigenwerbung ist scheiße, egal. Katja schreibt so einen geilen Newsletter in grün, schwarz, bunt mit Fotos. Lesen. Super lustig. Ja,
0: geil. Also, in dem Fall, wenn man so sehr überzeugt ist von seinem eigenen Produkt unser, von seinem eigenen Newsletter, was auch immer, Podcast, dann kann man das auch in Ruhe ruhig promoten. Das ist ja auch kein Ding.
3: Ja. ja, vor allem, weil Katja den einfach so geil schreibt. Die setzt sich jeden ja. Abend, ja nicht jeden Abend, aber zweimal in der Woche geht der Newsletter raus und setzt die sich dahin. Und weißt du, manchmal ähm, rufe ich Katja an und wir telefonieren so um 10. Dienstags. Na, wie sieht's denn aus? Ist von morgen alles ready? Und Katja so, ja, ja. Und langsam ist so 11 Uhr, ne, 23 Uhr. Ähm, ich äh, schreibe jetzt nur noch den Newsletter für morgen und äh, dann gehe ich ins Bett. Ja. <lacht>
1: Zuhörer sehen es jetzt nicht aber Katja strahlt und sowas
2: ja, jetzt. Was von. <lacht> ja, das war eins von den Sachen. Ich rede gerne und ich schreibe gerne. Mhm. Das macht mir halt echt total viel Spaß. Ja.
0: So Leute, ihr habt es gehört, der 22. September, jeder tragt sich so, das bitte in den Kalender ein, da müsst ihr unbedingt dabei sein.
3: Save the date. Save ja.
2: the date, genau. Das wird sehr cool. Das ist nämlich, wird auf einem Gutshof stattfinden, über den Pferdeställen.
1: Oh.
2: Mhm. Ja. Mehr verrate ich.
1: Vielleicht treffen wir uns dann auch mal persönlich. So.
2: Ja, mhm. würde ja. uns sehr freuen.
0: Ja.
1: Schön. Ja,
0: dann. aber eine Sache, die ihr natürlich niemals ver vergessen dürft, ist folgendes: Leute, niemals vergessen. Lebe, lebe mit, mit
3: Leidenschaft. 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 Das war das <lacht> und ich war zu langsam.